0: 一对小两口，两个亲兄弟，梦想短期致富
1: 。秦大伟，他在印刷厂原来是职工嘛，你拿到去邮票来当前是
0: ，一张介绍信，几台印刷机，四千万升汽油，大变魔术
1: 。当时价值人民币是四千七百五十万，好像相当于当年啊北京市的邮票就三分之钱。全峰
0: 档案记者介绍，一九九一年全国最大的一起。伪造有价证券案
2: 。一九九零年的六月二十二号，海淀区某加油站工作人员小刘收到了一张三十升的汽油票。拿着这张票，小刘多多少少心里觉得有些不踏实，他觉得这一票不太像真的。于是，票送到了相关的印刷研究所。两天以后，鉴定报告出来了，确实是假的。石油公司和公安机关立即向全市的加油站发出了搜寻假汽油票的通知。不久，在本市的另外一个加油站又陆陆续续的发现了一些假的汽油票。拿着假汽油票加油的司机非常委屈，他说他是买的，花的可都是真钞票。于是顺藤摸瓜，挖出了伪造有价证券的犯罪团伙五人，这是由两个兄弟和一对夫妻，还有一个叫秦大为的人构成的。那么他们为什么要造假的汽油票？又是怎么造出来的？最后他们又是如何销售，进而落网的呢？被告人丛伟一、丛雨一是亲兄弟，两个人都是二十刚出头，东北人，原来住黑龙江佳木斯市，在一九八九年年底，他们来到了北京。李佩林、宗文雅是夫妻俩，是这兄弟俩的房东，于是两家人常有来有往。李佩林原本是商场的一个中层管理人员，丛伟一之所以到北京来，就是为了经商挣钱。两个人念的都是生意经，于是常有一些共同语言。黎佩林说：“现在在北京啊，倒卖汽油票是能挣些钱。”一听这话，丛伟一的胆子和胃口可不止如此。他告诉夫妻俩说：“自己是佳木斯市某司令员的儿子，认识政委当印刷厂厂长的儿子。咱们也不要倒卖什么汽油票了，咱们直接印假的汽油票卖不就得了？”于是，他和黎佩林在一九九零年的年初就经常到石油公司的办公大楼里去转一转，偷到了一张公函纸，又盖了一个假章，内容就是因为北京要举办亚运会，所以这邮票市场啊要增加量，要加印邮票。拿着这个伪造的介绍信，他找到了所谓的政委的儿子秦大为。这秦大为明知这事儿不能做，自己也是贾政委的儿子，但是他满口答应。他只是一个印刷厂的一般职员。这秦大为拿着假介绍信，拿着这夫妻俩和亲兄弟给的六千块钱的预付款，拿着一纸合同，回到了东北。这秦大为虽然是印刷厂的一个职工。但同时，他也是印刷业务的一个承揽人。他把这活拿回去，竟然也不费吹灰之力被单位给接收了
1: 。呃，汽油票呢？印多少张？一分钱一张，两万元的活但是说这个事呢，这秦大伟一讲呢，你既然是要这个，首先你得签合同吧，要要不然那边厂子不一定认这事儿。票样先给给定金吧，就是那预付款呗，加工费吧。本身这个东西啊，这个票啊，不是你私人就印，谁就能都能贴。尤其是有价证券嘛，跟那银行印人民币一样，那厂子你哪个你,你随便印成嘛。回去以后呢，我回去再就交给他的厂长，要增补邮票、增印邮票的介绍信、合同，拿六千块钱合同什么都交给那厂的刘书记了。六千块钱呢，刘书记叫财务打到厂子那账上。整个这一个月，就是五月份这一个月，他就在厂子盯着这事。当年六月份呢，这个就全印好了。印好了，他们总共大概印了是总共二百万张，四千零四十万。公升，当时价值人民币是 4,750 万，好像相当于当年啊，就是91年，相当于91年的北京市这邮票的三分之一呢，就这么大的数量
2: 。李佩林当时是一家电器公司的中层管理人员，他还管着车队，所以邮票的一些分发都是由他来完成。要说起来，他对这邮票的样式和规格也非常熟悉。于是他看了秦大为从东北送来的二十万张汽油票，觉得打眼看上去真的是以假乱真，也就全单收下。可是收下了和自己从小一块在东北长大的好朋友秦大为送来的这汽油票，从唯一起了心思
1: 。这从唯一长了心眼了，那秦大为送来邮票交给他，交给他以后呢，他也。不跟这好像那那夫妻俩也不跟他们说，因为那邮票呢，它本身呢印好了以后，并没有打那个号编号
2: 。于是那边李佩林和宗文雅夫妻俩还整天打听和指望着冒充司令员儿子的丛伟一传来好消息，早点圆了自己的发财梦。那边丛伟一已经王八吃秤砣，铁了心打算独吞。于是，他就悄悄地在黎佩林夫妇给自己出租的房子里，开始整日整夜的打号编号
0: 。一对小两口，两个亲兄弟，梦想短期致富
1: 。秦大伟，他在印刷厂原来是职工嘛，你拿到汽油票来，当
0: 钱使。一张介绍信，几台印刷机，四千万升汽油，大变魔术。
1: 当时价值人民币是 4,750 万，好像相当于当年啊北京市的邮票就三分之
0: 一。陈风荡汉记者介绍， 1 9 9 1年全国最大的一起伪造有价证券案
1: ，从伟义呢他自己就弄打火机自己打。再说那二百万张，他他他铁打呢，他，所以他当时打出好像有一万多张
2: 嘛。想一个人独吞也不容易，光这一百万张票打下来，丛伟一已经被打得头晕眼花，四肢乏力，看见汽油票眼睛就犯晕。但一想到这小小的窄窄的汽油票，一会儿一脱手就能变成红红绿绿的人民币，他又来了精神。
1: 二百多万张呢，这个都藏在从从伟一、从玉一他们家里。一
2: 个人独吞也麻烦，所有的事儿都得自己打点。这不，秦大为拿来的一些汽油票印的不合规范，从伟一还挺生气的呢
1: 。印的不合格的，他们就毁了；合格的，他留在他们家了
2: 。但是假的毕竟是假的，何况国家对于有价证券的印刷要求是很高的。印刷的规格、质量、特殊工艺都有一定的要求。拿到手里，看上去是一张窄窄的、小小的，甚至薄薄的小纸片儿，可其中有相当的技术含量
1: 。而这纸面交织这个情况，它是不,不一样的
2: 。从伟一希望这质量能够好一点，再好一点。而秦大伟也很为难。我们这样的印刷厂，这样的设备和技术已经尽力了。面对秦大伟这样的解释。从伟一没有办法，因为他知道想找到这种关系，想有人给自己印这种活也不容易。
1: 咱你想印这个有价证价，就印人民币，也不能随便哪个厂子就印了。北京市叫他印这个东西，他也是经过专门，不是你私厂子，你都印这玩意儿？那作为这方面来讲呢，这几个被告他们私利熏心,心，所谓加盟上的厂子也太差劲
2: 那不就不是你印的事啊。
1: 他应该
2: 意识到，辛辛苦苦点灯熬油，日以继夜，白天上班还要躲过林氏夫妇的眼睛，晚上回到自己的小屋要加班加点给这一万张汽油票编号盖章。好不容易编好了号，盖好了章，一万张汽油票拿在手上。这天，从伟一出了口长气，他打算开始销售。这是他期待的，也是他为之兴奋的
1: 。买张买张那那有着巨点有，蓝天上看你要不要？大街上瞎胡溜呢，就拿着一说那刀会，看你要不要？这个还比那便宜。那车票好比说国家卖，当时呢，那好像是一块二三吧，当时呃一块五六吧的。不是你敞开卖啊，也不能随便卖啊，还比那
2: 便宜。便宜还真是便宜。这汽油票上的一升，他只卖八毛钱，比市面上近乎便宜了一半。当然，他说了很多理由，比如说这是单位发的，自己用不上；这是朋友送的，自己变个现。于是，一两天的时间过去，他就卖掉了四千升。而这些他的二线们买到了汽油票，有的自己用，有的又转手卖给了他人。这就出现了在海淀区加油站发现的第一张伪造的汽油票。
1: 这是当年七月四号的，在公安局呢，先传李佩林
2: 。李佩林一听，先是丈二的和尚摸不着头脑，继而一股无名之火涌上了脑门。原来自己和媳妇儿掏的几千块钱，这汽油票早就应回来了。这丛伟一一人独吞，还把它卖了出去，怎么自己一点都没察觉出来
1: ？这李佩林就把这事交代了
2: ，在丛伟一租住的家里。公安人员发现了还没有来得及编号的一些伪造的汽油票。根据线索和被告人的供述，他们又在从伟一、从雨一在佳木斯市的家里发现了其他的，总共二百万张假汽油票
1: 。没有打货的那的，在公安机关都销毁了，拍了照了，有。从整个案子看呢，这起主要作用是这个从伟一，他从这个。从提议、构思、策划，这全盘负责。在具体实施的过程中间呢，秦大伟具体操作是你弄，因为销售还是还是这崇伟义？这伙人，这这这这,这犯罪分子，这伙人都是事情太重呗。包括这合同怎么起草的，介绍信怎么写？崇伟义口述，李培林起笔，这么写。配合作用，这些呢还有那叫钟文雅，那从文翠就是瞎起哄假样子呵呵，跟上起哄呢。那人家到石油公司，他也跟上去，没有这两人这个辅助作用，从伟一也,也摸不着这北京啊，这石油公司在哪呢？咱也摸不着这个门呢
2: 。到了法院庭审的阶段，作为主犯，从伟一还有从犯，黎佩林、钟文雅。对自己的犯罪事实基本上都供认不讳，但丛伟一的弟弟丛雨一，还有印刷厂的工人秦大伟，却怎么都不愿意认罪
1: 。庭审过程中间呢，作为这个为这罪犯丛伟一、李培林、钟文雅，他在公安机关、检察机关都交的说认罪，还可可以的。但是这个秦大伟、丛雨一，他俩呢推脱，他就是认为。啊，这印这汽油票，我们是按合同弄的，怎么的？不知道这事是刚才说的那些，但是这这个是站不住。我知道不知道，这是不是假的？真的？这我不知道。而且是全是这个，还、呃、丛伟一、李佩林他们不是不是我，们，他是这么个说法，他不知道这是假。的，但是在按常识来讲呢，他应该知道这是因为他都这是。为犯罪吗？违法犯罪嘛
0: ，假的吗？一对小两口，两个亲兄弟，梦想短期致富
1: 。秦大伟，他在印刷厂原来是职工嘛，你拿到汽油票了，当钱使
0: 。一张介绍信，几台印刷机，四千万升汽油，大变魔术
1: 。当时价值人民币是四千七百五十万，好像相当于当年啊。尘
0: 封大案，档记者介绍：一九九一年，全国最大的一起伪造有价证券案
2: 。在庭审的过程当中，检察机关出示了公安机关查获的一些物证，比如说汽油票161万多张，一共 3,260 多万升。由公安机关销毁的已经有编号的一百四十九万八千五百张，合计三千零七十二升。在这个过程当中，追缴了几个被告人的违法所得一万零三百七十元和盖好章的汽油票四万两千八百一十五张。在现场还起获了工具打号机、纸箱、印泥盒、尼龙包和他们做这个短期发财梦特意买的保险箱、密码箱，专门装。打好号的汽油票在外面兜售的信封。一九九一年十二月四号，北京市朝阳区人民法院对这一案件作出了一审判决。法院认为，被告人丛伟一、丛雨一、秦大为、黎佩林、宗文雅目无国法，为谋取私利，竟结伙伪造大量的有价证券，情节严重。他们的行为破坏了社会主义经济秩序，触犯了刑法。都已构成伪造有价证券罪，应该予以惩处。在共同犯罪的活动当中，被告人丛伟一起主要的作用是主犯，应当从重处罚。被告人丛雨一、秦大为、黎佩林起次要作用，被告人宗文雅起辅助作用，都是从犯，应当比照主犯从轻处罚。另外，被告人丛雨一、秦大为认罪态度不好，所以从重处罚。据此，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、罪责和悔罪的表现，依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，法院判决被告人丛伟一犯伪造有价证券罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年；被告人丛雨一犯伪造有价证券罪，判处有期徒刑五年。被告人秦大为犯伪造有价证券罪，判处有期徒刑五年。被告人黎沛林犯伪造有价证券罪，判处有期徒刑三年。他的妻子被告人宗文雅犯伪造有价证券罪，判处有期徒刑一年
1: 。胆子够大的了，什么事都敢干，只要能挣着钱，挣钱嘛，养家糊口嘛，每个人都面临这个问题。但是你取之有道。不应该那个就灭了良心，违法犯罪什么事你都不顾了。像这这东北这仨，这是丛维一，丛维一，秦大伟，他们虽然就说在东北没没职业吧是吧？但是呢，当时要真正正经八百做生意，还是能赚钱，结果他他们这么闹，一下关几年，年纪轻也耽误他们的青春。就那两个李培林有工作。他二也有工作，你工作还还可以。你像李平莲是个大小一个负责人了，结果因为这个判了刑了，改造以后重新做人，社会也不歧视他。但是这段历程，起码给他们来讲呢，通过这这歪七八糟这些事不能干，违法的事不能不能那个，踏踏实实挣钱，同样受到国家法律保护，同样也可以做人嘛。
2: 五个年轻人一场短期致富的美梦，前后两个月付出了六千块钱，其中一个人挣了一万块钱，换来几人从一年到七年不等的铁窗生涯。这就是一九九一年北京市朝阳区人民法院审结的当时全国最大的一起伪造有价证券罪案。讲述人：该案的审判长，原北京市朝阳区人民法院法官党春元。采访、编辑、播出，姚博
0: 。陈峰的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，解开悬疑的谜团。尘封档案。